0: Salve, salve, rapaziada. Estamos começando mais um NBcast. Eu sou o Eduardo sub e como estão vocês? E hoje voltamos novamente de novo para mais um episódio do nosso podcast. E comigo aqui hoje está meu querido companheiro de aventura, ele que é o, o nosso aí, Besouro Azul, né, cara? Aquele desenho lá, aquele, aquela animação lá da Liga das Justiças de
1: Jovem o Besouro Azul tem um moicano igual dele. Meu querido amigo figurante, fala aí, figura. Konishuá, konishuá, Jorge Good, Estou aqui mais uma vez participando né, do podcast e primeiro falar dos nossos parceiros, né, que é a Tazesia.com, que eles fazem em botão, com estampas da batidão e tem também as primeiras impressões 3D que obviamente faz impressões 3D e eles fazem lá action figures, lanternas e tudo mais, personalizado com o seu anime favorito e da sua história em quadrinho favorito também, né? Se quiser um do super homem deve ter lá. E é isso. E hoje, né, foi... queria te comentar algo muito especial, né, que, sim, aconteceu contemporaneamente, mas já vai fazer um tempo que os ouvintes aí vão, vão perceber, né? Mas hoje aconteceu um marco na nossa história que o Serginho mas ele confirmou nossa teoria. Ele em pessoa, ele... Sim, viu, sim. né? Ele confirmou que ele faz aniversário todos os dias. Isso foi, Exatamente. O Pato, foi lindo, pra cara. Mim. Foi, eu chorei. Eu caiu uma lágrima no meu olho esquerdo ali enquanto eu vi o tweet dele, né? Quem quiser é só procurar lá na, na batidão mesmo, alguma né? coisa assim, mas foi. Eu tinha que usar de capso aí, velho. Ah, se... Não, se... sim?
0: Não, sim. O figurante, o figurante ele imprimiu o bagulho e mandou emoldurar, cara. vai deixar no quadro na casa dele, cara. Sim, não, foi lindo. Se emocionou, cara. Se emocionou e foi lindo demais. Parabéns, e... Serginho Grosso. Parabéns, Serginho. E, figurante, hoje você traz missão. Parabéns, ah, <risos> é. É, figurante, hoje você tá na missão, né, cara? Você não entende de quadrinho, você vai tentar transformar o podcast num podcast de Que história é essa aí, figura?
1: Ah, cara, é... Isso aí é porque, assim, não é que eu não entendo nada de quadrinho. Eu odeio quadrinho, cara. Eu... Eu, assim, eu tenho uma... Eu acho que ele só... Não, não. Eles têm uns, uns plot, assim, que, que não, não entram na minha cabeça, cara. Acho que a maioria dos conflitos ali, tudo podia ser resolvido com mais descarado poder da amizade, né? Então eu vou aproveitar aqui o podcast pra falar sobre... Curiosidades legais de Torico, que vai ser, vai ser muito bom. Acho que é muito um conteúdo assim, muito tá informativo, que as pessoas vão adorar. Tá certo, então, figurante, tá certo, então.
0: Aliás, figurante nosso Besouro Azul, eu queria, eu queria pedir para algum ouvinte, por favor, realizar meu sonho de desenhar o figurante de Besouro Azul e eu de Gladiador Dourado. E, e o Raimundo de Skits, tá ligado? Naquele, naquele visorzinho lá. O Raimundo de Skits. Ia ser maravilhoso.
1: Aí, gata, não tem nada de morte, não. O gladiador dourado está aqui para salvar você.
0: Com a gente aqui hoje também, o cara aí, né, rapaz? Já, já falei dele aqui. Nosso querido baterista do The Kid Justice. Meu amigo, gente
2: finíssima aí, Raimundo. Fala aí, Raimundo. Dane-se o mundo que eu não me chamo Yusuke, cara Já gostei aí de cara Da referência ao Gladiador Dourado Realmente parece o figurante E também tem a referência à dupla, né, do Gladiador Com o, o, o Besouro Azul Gostei, Sim. cara, gostei da referência Melhor aí jogo. Vamos lá, é, cara é, 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 Mas O é. figurante falou aí que dava pra resolver As HQs com o Poder da Amizade Eu fico pensando eles resolvendo <risos> O Watchmen, é, Mouse Com o Poder da Amizade, como é que ia ser? É.
0: <risos> como é que ia ser? Cavaleiro das Trevas, com o poder da amizade ali, né? Sim. <risos> é, com a gente aqui hoje também está, nossa querida, retornando pela terceira vez, já tem mais participação que o Luv, né, no podcast, nossa amiga Camila Ótipos, fala aí, Ô, Camila.
3: Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero... Agradecer aí por essa participação no, no, no podcast. É um, um papo que eu gosto bastante aí de HQ. Vai ser um negócio bem legal aí. De acordo com o que o Figurante montou, dá para, Vai ter uns negócios. Vai, vai ter uma discussão bem da hora aqui. Isso é bem legal. Valeu aí. Ah, Ritalina, eu posso fazer um, um merchandising aí de um, uma parte, uma coisinha minha? Pode, se você pode, me pode, permite. É, eu tô fazendo live na Twitch praticamente todos os dias, a partir de umas 8 da noite. É, me segue lá, é Camomila. Aí substitui todo, é, todos os as por quatro. É, quem estiver me escutando e gosta de jogo, eu tô fazendo stream de jogos de é, console, jogos de survival horror, me segue lá, Cabomila na Twitch. Valeu.
2: Isso aí. Lembra de falar Mongol.
3: Ah, ah vai ter que censurar essa palavra agora, vixe. <risos> <risos> pois é, isso, corto, depois corto. Aquela palavra com M e ter com L.
0: Ah, sim. Com a gente aqui hoje, meu amigo também, diretamente lá do Banco de Cérebros, né, a empresa Banco de Cérebros, meu querido amigo Fael Leone. Fala aí, Fael. Banco de Cérebros... Já tá multinacional, já, cara. Já tá derrubando os grandes,
4: né, cara? E até derrubando os grandes, os pequenos, a gente já esmagou faz tempo. Quero agradecer mais uma vez, obrigado a todo mundo, obrigado por convidar aqui mais um vídeo à sua casa, me receber com o maior carinho e recepção. Quero agradecer também a você, ouvinte, que estamos ouvindo e prestigiando esse maravilhoso podcast, que vai ter um assunto muito interessante. Eu acompanho. <risos> 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 que isso?
0: Então, uh... Ô, Rafael aí, caralho, ó de louco. O Briggs né? is a... de é Que aí, isso? É isso aí, bichão. <risos> é, então, então, galera, hoje o tema do podcast é mais do um que especial que a gente vai falar de quê? É, diferenças, né? De mangás pra HQs. E vamos direto pro podcast. Tem vinheta hoje, o figurante? Roda do Torico.
1: Torico, Torico,
2: Torico. Torico, Torico.
0: nosso podcast aqui, galera, falando é, vamos começar falando da origem, né cara, das origens aí do, dos mangás, do, das HQs, né e os significados de cada um e tal você Sim. podia começar aí falando, Raimundo assim, que é um claro, caracuto, claro
2: né? é um negócio que eu achei interessante, cara que tantas HQs quanto os mangás, eles surgiram ali no século, no século XIX e surgiram de formas completamente diferentes um, um do outro, mas culminaram quase na mesma coisa, né os mangás ali eles surgiram meio de pinturas japonesas, né, que eles usavam para contar a história. Quantas hq surgiram ali de tirinhas de jornais, né, umas piadinhas curtinhas que o pessoal colocava ali nos, nos jornais, né, claro. E depois é, o pessoal lá do, dos Estados Unidos eles tiveram a ideia de fazer uma revista só de só com essas tirinhas, né, porque era o que chamava bastante a atenção das crianças, as crianças pegavam o jornal já para ler as tirinhas aí foi fazendo sucesso. E esse tipo de mangá aqui que a gente conhece hoje em dia, ele surgiu ali mais com o Osamu Tezuka, né? Ele se inspirou ali no, no estilo da Disney e foi lá e criou o próprio estilo de mangá dele, que é o estilo que a gente conhece hoje em dia. Mas é engraçado, né? Que duas coisas que surgiram ali de... É, um surgiu de pintura, outro surgiu de comédia, né? Daí que vem o comics, né? É, coisas, assim, tão próximas, né? Chegou a criança
0: aí. Não, é, então, uh, os mangás, eles se inspiraram na HQ, nas HQs, não o contrário, né?
2: É, assim, cronologicamente, o prim, aquele primeir, aqueles mangás ali de que eram pinturas, eles surgiram primeiro. Só que, uhum. é, como aqueles, aqueles, aquelas histórias ali do Osamu Tezu, que elas foram... Inspiradas ali todo no estilo de tanto de, de desenho quanto de, de linguagem ali do da Disney, né? Tem uma
4: inspiração, tem uma ocidentalização ali. Sim, sim, sim.
0: Aliás, falou, você falou de ocidentalização, né, cara? A maneira de ler também, né, cara? É de, diferente, né? Os dois é. no Ocidente no Oriente, isso, né, isso cara? É que aqui
4: é vital, né?
0: Sim. Sim. Porque assim, aqui, se a pessoa, a pessoa vai ler um mangá sem conhecer a lei pela fama
2: ocidental, ela já toma um spoiler do final, já, <risos> já se lasca na hora, né, velho? É. A vantagem é que, pra, 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 aqui, pra gente, os mangás eles já chegam com aquele aviso ali: olha, pare! Pare! Você está lendo pelo lugar errado. Sim. Será que. Eu fico será que lá no, lá no Japão eles colocam um aviso, um aviso assim pra quem vai ler HQ também?
0: Você está lendo tá lugar errado. Mas você vai ler turma da Mônica, né, cara? Vai ler de trás pra frente, vai ler a tirinha <risos> primeiro. Eu falo, ué! <risos>
2: né, cara,
0: vai mas aquela é... tirinha de três quadros do final e vai achar que é o começo.
2: É engraçado que eu tentei achar ali por que, que os mangás são de trás pra frente, mas eles só explicam que o sentido de leitura do Japão é de trás pra frente. E eles Sim, não explicam né? por que, como é que surgiu isso. É acho tipo... que é por causa
0: do, do, dos kanjis, né, cara? Que os kanjis não, são é... de trás
2: pra frente. Mas é meio que explicar, é, é assim porque sim. Porque eles leem de trás pra frente e pronto. Os kanjis são de trás é. pra frente, eles leem de trás pra frente. Então não tem, não tem muito significado, cara.
4: Eu acho que uma das coisas assim que diferencia bastante, a gente tá falando bastante sobre os quadrinhos e a, o mangá justamente a cultura que se cada um dos dois, né, os quadrinhos ali, os Estados Unidos, ele sempre foi focado não só nas animações, mas ali no início do século XX ali mas também nos quadrinhos, muito na figura do herói americano. Os americanos eles gostam de cultuar aquela figura do herói americano, então sempre isso você vai ver repetido bastante em todos os personagens que vão surgir ali no início da era dos quadrinhos ali. Sempre o herói prefeito, que tem um símbolo da América e da pátria. Isso é muito a gente vai ver muito o uma coisa repetido que acontecia ali. Já já na nos mangás, uma narrativa mais uh, que já é uma narrativa oriental das histórias, das lendas, da cultura uh, oriental, a cultura asiática. A gente percebe essas diferenças dentro da cultura.
3: Completando aí até o que você falou, é exatamente isso. Nos super-heróis eles surgiram nos Estados Unidos quando, né, as de Super-herói, naquele período da Grande Depressão, quando começou em 1929, que os Estados Unidos estava passando por uma crise, e tinha passado por uma crise econômica, né? e os quadrinhos foi uma forma é, meio que nacionalista de fazer com que os americanos tivessem mais, assim, é, esperança de que as coisas fossem melhorar, né, eles tinham que se sentir fortificados de alguma maneira. E aí é, os grandes é, ilustradores na época criaram os super-heróis, que se você parar para pensar, a grande maioria dos que foram criados na época, que eram os principais tanto da Marvel quanto da DC, eles têm o um símbolo, as cores das roupas deles são todas as cores da bandeira americana, né? E um outro fato que eles foram importantes é que, assim, a Segunda Guerra Mundial, ela teve grande participação do, dos Estados Unidos nela. E os super-heróis eles eram utilizados até como uma propaganda, assim, e era um, um, uma, uma mídia, né, para as pessoas consumirem, para as pessoas, como um lazer. Mas, assim, se você parasse pra analisar, é, e servia sim, como uma propaganda, o, para as pessoas se sentiam patrióticas e realmente. inseridas na cultura sim. americana com Algum esse sentimento esses de vitória.
4: da sua origem, né? sua origem é atribuída sim. à Segunda Guerra Mundial. Muitos, muitos sim, é, personagens, sim. assim, de quadrinhos da época, eram atribuídos a heróis de guerra. É, heróis da Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, igualmente, também a Guerra do Vietnã, e a gente não entende que alguns personagens que foram. E eles têm uma pegada completamente diferente, mas é basicamente é isso mesmo que o Daniel falou, de que. É uma maneira como os Estados Unidos faziam propaganda pra levantar o estímulo do país Então você tinha um sim. herói super forte, super veloz que, leva- que tinha as cores da bandeira americana estampadas no seu sim. corpo E que levantava carros e que fazia coisas incríveis É tipo uma sim. analogia à América e a for- força da América
0: é. Não, o, o super-homem,
4: cara, ele é praticamente uma bandeira dos Estados Unidos, né, cara? É a bandeira dos sim, dias. sim Fala. Algo que é utilizado até no, no própria HQ do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas, como que faz a alusão do Superman ser a representação da bandeira americana.
0: Não, mas é engraçado porque o Batman surgiu quase que na mesma época e ele é totalmente contrário, né cara? Ele usa preto é. e ele é bem mais dark, muita gente considera até ele anti-herói por causa das atitudes dele, então é meio complicado,
2: né? Então, o Batman ele foi criado literalmente para ser o anti-Superman, né? ele já Sim. tinha ali o Superman, Superman foi um sucesso que ninguém esperava que fosse, porque os, os criadores lá, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles já tinham tentado levar a proposta para algumas editoras, não tinha dado certo, eles tinham re- sido rejeitados várias vezes. E assim, eles foram lá e levaram é, pra, pra DC, que ainda na, na época nem era DC, eu acho que era a National, não era? Não sei, uhum. eu vou estar tá falando besteira não. aqui.
0: Não, a, eu sei que a DC ela virou DC por causa do Batman, cara. Sim, que, sim. Então, pois é. O nome da sigla é Dick de Detectiv- Detectiv- né? Detective
4: Comics.
2: É. Sim, sim. Aí a, a, a editora lá, ela encomendou para outro, para uma do pra, um, pra um criador, né? Que era o, o Bob Kane criar um personagem que fosse o Superman, mas sem superpoderes. E ali, é, até a maioria das, das características dele não foi o Bob Kane que criou, foi o Bill Finger, até deu uma treta aí. Porque sim, cara,
0: ele não foi acreditado, por, né, cara? Sim,
2: sim, ele foi por muitos anos, ele não foi acreditado, cara. E assim, Bob é Kane, triste, ele, cara. ele participou dos, até dos filmes aí mais recentes aí do... Do Tim Burton, ele tava ali, você tem tem foto do do Batman, do Tim Burton, do lado do Bob Kane, cara. E o Bob Kane, ele sempre recebeu os créditos do Bill Finger, que ele... ele... Olha, ouvinte, pesquisa no Google pra você ver o que que era o o Batman do Bob Kane. Ele era basicamente o Superman, com uma roupa vermelha e loiro. Era só isso. Quem criou os vilões ali, a maioria dos vilões do Batman foi o Bill Finger, quem criou cinto de utilidades quem deu o visual dele de morcego ali com máscara com tudo com é, o bat-sinal essas coisas assim foi o, o Bill Finger cara e ele passou anos sem ser creditado eu acho que o primeiro filme que ele foi creditado se não me engano foi ali já o Batman vs Superman cara mas demorou muito tempo não não e que não, filme
0: ele, não eu lembro que na série na série os, re, os roteiristas da série eles colocavam que os vilões tinham sido criados pelo pelo, qual o nome do cara? O Bill Finger. Bob Kane Bill fin- é, o Bill, é, o Bill Finger é, o, Eles colocavam o charada criado por Bill Finger Não, e, sim, mas não
2: acreditavam é, o Batman O Batman, toda vez que aparecia o Batman, aparecia Batman Agora, Eles colocavam vilões, só Batman eles, criado os vilões, por Bob Kane colo,
0: eles, eles colocavam os dois juntos Quando eram os vilões, que foram os dois criados Mas, mano, foi muita sacanagem isso Porque, tipo, o... Esse cara aí é tipo, Bill mano, Finger não é... Não é, é o, o Bob Kane, cara Ele fez uma sacanagem, não é tipo o Stanley Mano, o Stan Lee... Os caras criaram junto com ele os super-hóis, o Stan Lee pagava um, uma madeira bruta, mano. O Jack Kirby, o Stan Lee, pagou uma madeira absurda pro, pro Jack Kirby. Porque eu, eles falavam, eu não criei sozinho, o Jack Kirby me ajudou. Ou, sei lá, o, o criou o Homem-Aranha com ele, o Dikito, né, cara? Ele falava é, também, cara. ele falava G-Kito. dos caras, ele pagava uma madeira pros caras. Agora o Bob Kane não, mano. Ele levou todos os créditos, mano. É triste que... É, o, o Bill Finger Ele morreu, mano, de uma maneira Lamentável
4: e pobre, Bill né, mano Finger, O Bill Finger foi tão sacaneado Que quando ele finalmente foi acreditado foi no
2: Batman mas foi... Superman <risos> Sim, cara, que maldade, Pô, cara. né <risos> Nem pra ser o que Knight E o Bill Finger, cara, você vê Quando a pessoa é talentosa, ela não cria só Ela não cria só um herói ela, O Bill Finger, ele também é o criador Do primeiro Lanterna Verde, cara Primeiro Lanterna Verde foi dele Ai,
0: foda,
2: ah, cara, forra, cara. Eu não sabia dessa. E tem um vilão aquele, do aquele, Lanterna é,
0: Verde. Aquele Lanterna Verde que usava uma é. vermelha, nem né, Uma máscara o preta. Alan Scott. O Alan
2: Scott. Isso. Sim. Primeiro foi e... ele. E tem um vilão ali do Lanterna Verde que, é, que foi criado em homenagem ao Bill Finger. Ele, ele chama William, William Hand, sabe? E é um trocadilho, né? Finger, Hand. Então... Uhum. <risos> Mas voltando
4: <risos> Voltando então, aqui né, a ah, justamente essa do Japão. aqui, eu acho que os mangás, eles começaram a dar, um, dar uma explosão assim, culturalmente logo após a Segunda Guerra Mundial. Ah, e foi também sim, uma, cara. uma investida do, dos Estados Unidos em limpar a, a, a própria imagem do, do Japão. Que ali foi muito é. sendo ficado ali com a Segunda Guerra Mundial. Então, não, mas aí também, não,
0: mas aí também é o um morja jassopper, né, cara? Os caras atacam duas bombas nucleares
4: lá, sim. e depois
1: vamos <risos> ir para é é
4: dos caras, né? <risos> vamos ser é. é legal, né? Joguei uma bomba no teu quintal, é. agora deixa eu te ajudar
2: aqui, né? É. E, já, que, já que a gente já estitou aqui a Segunda Guerra Mundial, já posso passar para o próximo tópico, que é a censura?
1: Sim, não, sim, não. cara. Calma, é, antes disso eu ainda tenho uma curiosidade para falar aqui, que foi deixado... Fala aí, na, diga na, aí, na, figurante, na, qual dele, é? assim, é, que teve uma desinformação aí, né, que falaram tudo que os heróis aí, eles parecem a bandeira americana, mas o azul ali do super-homem e do Capitão América, eles são alusões a um personagem muito mais icônico, que ele deu a vida aos mangás e deu a vida aos comics também, que é o Toriko, o azul ah, do é? cabelo do Toriko, <risos> isso que representa, porque, assim, o Toriko, assim, todo mundo sabe que o Toriko já inspir, inspirou os mangás, né, como eu sempre falo aqui, inspirou o Goku, todo o próprio Boy, ali, tudo aqueles caras são assim, descarado mesmo, o Torico, mas ele também inspirou os comics, por exemplo. Torico, ele inspirou os músculos do Hulk, a integridade do Capitão Américo, o preparo do Batman, a inteligência do Dr. Manhattan, o humor do Homem-Aranha, os poderes sobre o humano do Superman e a incompreensão do Rochard perante sociedade, cara, ele... ele foi assim, foi um checklist Caralho, <risos> Foi tudo ali, muita Uou. gente não sabe disso, cara. É incrível, mas eu... ainda bem que eu tô aqui, né? Olha Esse pessoal, muito sim. obrigado, muito
4: obrigado por essa informação, eu me saber, eu me enganei aprendendo, cara. Eu, eu sinto cidadado com essas informações.
2: Já foi duas linhas de tópico da pauta do figura ali, só nesse aí. Não, não, mas conhece, é tudo, é tudo
1: mas Valeu a pena, valeu a pena.
2: Sim, sim. Tô falando mas aí, Puxa, volto... puxa aí, Raimundo. Então, voltando aqui para, voltando não, né? Vamos começar aqui a falar da censura, que é... tanto os Estados Unidos, tanto os mangás quanto as HQs elas sofrem com censura, mas por motivos diferentes e de formas diferentes, né? O Japão ali, lá no começo do século 20, o governo ele colocou uma lei que era proibido pornografia. Tá proibido Tudo que tiver pornografia vai ser extinto desse país, esse país vai ser puro, sem pornografia. E aí, né, anos mais tarde, Segunda Guerra, o Japão perdeu a guerra, foi rendido e eles tiveram que criar uma nova constituição. Nessa nova constituição, ali, por pressão dos Estados Unidos, eles tinham que colocar que o país teria que ter liberdade de expressão. Assim como tem nos Estados Unidos, né? a primeira emenda dos Estados Unidos é a liberdade de expressão. Só que aí, olha o paradoxo, eles, então eles tinham a liberdade de expressão, só que a lei de censura de pornografia também continuava. Então você <risos> vê aí como é que isso, e aí, a gente percebe isso até hoje que o Japão ele faz lá os negócios que de lolicon, com shotacon, com necrofilia, com um avião, mas tem uma um tarjinha pintado. preta ali. Sim, Eu
4: acho que é, Deus que tem aquela tarjinha preta, é, é não, o... Sim. <risos> Se tivesse aquela tagia preta, imagina o quão a gente ia se
3: chocar com aquela cena né? Ou é preta ou então, é quadriculada
2: cara, Já os Estados Unidos, eles têm essa plena liberdade de expressão, né, entre aspas
3: é, tu, Só Não, que... mas os
0: Estados Unidos, ele, ele é um país que preza pela liberdade de expressão, né, cara Porque, diferentes dos países países é, que inventam maneiras de, de censurar as pessoas com... Entre aspas, né? um É um jeito de censurar as pessoas. Não vou nem falar disso, entrar nesse top agora. Estados Unidos, a primeira emenda é, é free, né, cara? Deixa o pessoal falar o que quer. E aí é, é isso aí mesmo, né, cara? Agora no Japão, isso aí, isso aí é sacanagem, né, cara? Que até hoje isso aí, mano. O pessoal até, até brinca, né, cara? Que a gente. Enfim, fala aí, Raimundo.
4: Não, Pegando é. um gancho, só queria pegar um gancho aqui no que eu havia falado, apesar dos Estados Unidos ter essa liberdade de expressão realmente muito grande, os quadrinhos americanos não foram poupados de sofrerem censura e pressão de instituições, sim, sim. Que, a princípio não governamentais, mas instituições, eu ia instituições chegar, mais, que ia... começaram a fazer pressão para censurar também os quadrinhos e alegações de que eles incentivavam a violência e certas coisas. Não, deveria ser de...
0: sociedade brasileira. Sim, não é, Eu lembro que, posso estar enganado Teve um cara que escreveu um livro
2: Ah, sim, os quadrinhos, fe, um,
0: é, os quadrinhos vocês podem até, Eu não lembro o nome desse livro Mas ele escreveu Tom, um livro
2: Sedução dos Inocentes
0: é, é, e mano Na época do auge dos quadrinhos, ele escreveu esse, esse livro Tipo, falando um monte de merda Dos do super-heróis e começou a difamar Os super-heróis e acabou ficando um negócio estranho Porque tipo, mano, ele falou que o Batman e o Robin eram um casal, que tipo, ah, eles viviam juntos e sim. uma parte cara, dele, falava esse... que falava que o, o super-homem era depravado Porque ele usava uma cueca por cima da calça Umas coisas absurdas,
4: assim, sabe? E, e é foda, sim, sim. Esse estereótipo é. que, que ele criou do Batman e Robin, cara é Perpetua... Até Bidou, hoje até cara. hoje, velho. Até hoje, hoje é absurdo, ele destruiu, cara. Ele destruiu completamente a, a imagem que tinha do Batman como os companheiros da justiça, cara. Tá perdido. Mas o que é isso, Chapolin?
1: Uhum. Ai,
3: Chapolin, hum. eu deveria saber que ia ser melhor ter chamado Batman no lugar do hum. Chapolin
1: colorado. Em primeiro lugar, Batman não está porque ele está em lua de mel com o Robin.
2: Sim. É, cara, e isso mano, foi tá lá retido,
0: no... E, né, cara? Porque, tipo, o Batman era um cara já com uns 30 anos e o Robin era, era um moleque,
4: né, mano? Eu, acho, um horror, horror, né? eu, eu acho muito engraçado como ele, o ele o que ele descreve, assim, é bizarro, e É, é eu bizarro, acho muito, cara. Mas acho muito engraçado que ele descreve que o Batman e o Robin vivem o <risos> um sonho homossexual de viver numa mansão, E, cara... É... <risos> Isso, ao mesmo tempo de ser tão bizarro, isso é muito engraçado cara. a maneira como eles enxergaram os quadrinhos e prejudicaram bastante as empresas que tiveram que fazer diversas mudanças para se adaptar, inclusive teve um selo não é?
2: pois é, cara, isso aí foi bem no auge dos quadrinhos mesmo isso aconteceu nos anos 50 pra vocês terem uma ideia, o Superman ali que começou esse boom de super-heróis ele foi criado ali em 38 então, cara é... Os quadrinhos ali no, no começo ali, eles eram bem baratos e as crianças adoravam, e os pais estavam ali com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E, e, e esse livro aí o lançamento desse livro foi para acabar de vez, para confirmar e para os pais botarem pressão nas empresas, na, nas editoras dos quadrinhos. Né? E as editoras dos quadrinhos né, foram lá e criaram uma, uma agência de autorregulação. Tipo o nosso Conar aqui, só que deles ali, em vez de ser de propaganda, é de quadrinhos. E essa não agência. Era
4: governamental, não era uma questão é. governamental, era uma autorregulação dos de...
2: Sim, sim. E essa agência de autorregulação culminou na criação do, C, do selo, que era o, o Comics Code Authority, cara. Então, se você pegar uma, uma HQ ali dos anos 60, 70, pode, você pode ver que no canto ali, em algum canto da, da capa, vai ter o um selo Comics Code Authority. O que, que era esse selo? Esse selo garantia que naquela HQ não teria nenhum conteúdo explícito, nenhuma violência, nada assim muito pesado. Seria algo bem family friendly mesmo. E era até engraçado que isso aconteceu ali, isso pegou mais ali a Era de Prata dos quadrinhos. E era engraçado para você ver como é que é, tanto a Marvel quanto a DC ela, eles lidavam com esse tipo de situação. né? A DC tacou o foda-se e falou, é, é para ser infantil? Então a gente vai ser infantil até o talo, cara. <risos> Vamos fazer aqui é, Batman e Robin aqui andando de bicicleta. Coringa sim. vai ser o Bozo e pronto. E, mano, eles infantilizaram muito, colocaram um Batman sim, ali. Cara, e,
0: e, e isso até influenciou pra série, né, cara? Que foi pra TV depois, cara. A sim, série sim, é totalmente, totalmente o que era. É, o que era nessa época, né? Dos anos 60. Sim. Por isso e... que muita
4: gente não entende. Ah, mas que a série é agora? É, a não entende, cara era daquela forma, mas é que pegava essa época dos quadrinhos, que quem cresceu assistindo os quadros, Batman Robin ali, daquela dos anos 60 ali, tinha aquela inspiração dos anos 50, desse Batman mais alegre, mais feliz
2: essa... é. e, e em contrapartida a Marvel, a Marvel parece que ela tava provocando ela queria saber até onde o selo ia sabe? É... Então você pegar histórias ali do Homem-Aranha, ela tava falando de racismo, tava falando de criminalidade de uma forma assim Bem, Sim, cara. bem 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 mais cara. madura mas sem extrapolar demais para não para não ter o selo na malha aqui. fina né
0: é na malha fina mas é, é até curioso isso né cara é a gente falar que a DC era mais infantil e a Marvel era mais adulta né cara hoje vendo como é que tá a situação é, é até cur... engraçado né cara é terrisível. É, é uma inversão de papéis né pois é. é enfim é foda, cara. Mas eu.
4: Assim, já que a gente já a de like, eu queria falar também, que como anteriormente, falando sobre a influência americana no Japão que resultou na, na questão também do, dos mangás e tal, e que isso foi completamente influente. A gente havia falado aqui que a estrutura do mangá mais moderno que a gente conhece ele tem uma base um pouco nas histórias em quadrinhos americanos, porque essa, justamente dessa ocidentalização. Que teve na infância nos Estados Unidos, ali no Japão, no, no pós-Segunda Guerra e tal, e, e isso também, a gente porque era é, é, é a ideia do produto que passou a existir, então, como os quadrinhos, que eram a febre nos Estados Unidos e passou a também ter-se assim, a necessidade de ter um produto semelhante no Japão e no Japão, mas que tivesse a cultura e que pegasse da mesma forma. A gente já havia falado aqui que nos Estados Unidos pegou aquela forma. Né? mais do herói americano, das influências da segunda guerra a gente vai ver que no Japão, o o mangá, ele vai pegar mais de lendas e da narrativa mais asiática, da narrativa oriental menos e tal, eu acho que um o folclore assim, de, asiático mesmo, do Japão. um magai, um anime conhecido como Dragon Ball, que é baseado numa lenda chinesa. Então a gente já percebe como, como tipo, a influência de cada de cada meio, de cada quadrinho Tem essas diferenças assim, bem interessantes que a gente pode
0: Sim, lá. sim, até, não, você falou do Dragon Ball, cara, até tem muitos animes e mangás, né, de samurais, né, cara? é bem nessa época, samurais, ninjas, e são os é
4: heróis bem... ali, né, a, a, a visão
0: de herói japonesa. Sim, e no Japão eles usam muito aquelas máscaras, né, de, no, nos mangás tem muitos personagens que usam aquelas máscaras clássicas do, do Japão, né, que é aquele carnaligudo com a máscara vermelha, ou até própria, os, os demônios né, das lendas deles e tal, e, 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 e sim, é bem curioso é isso, né.
4: O folclore japonês é muito presente nos, nos, nos mangás, principalmente nos animes que a gente...
2: É, é, é engraçado que assim na história eles se baseiam muito ali na cultura oriental, mas no, no estilo ali, nos traços, eles são completamente ocidentais, sabe? Porque era eles, esse estilo de mangá ele foi criado ali na Segunda Guerra Mundial com os, com os japoneses impressionados com a estética dos ocidentais. Eles colocavam tudo com cabelo colorido, com nariz fino, com olhos grandes e coloridos, porque eles estavam impressionados com os, os ocidentais, né? e eles colocaram essas características nos mangás. Voltando aqui um pouquinho para a censura, só dando um spoiler aqui, um, é algum tempo depois, meio que, como, como era um, o Comics Code Authority, era um selo de auto-censura, aí com o tempo as, as, as editoras simplesmente foram cagando para o selo. A primeira foi a Marvel, falou, foda-se, eu vou abordar o tema que eu quiser na minha HQ e pau no cu do selo. E depois é, você vê, hoje em dia ninguém mais usa esse selo, ninguém mais tá nem aí, mas é, não tem essa censura de, das, das editoras se autorregulamentando, mas tem censura ainda do, do público, sabe? É, até, até a Marvel, que foi esse expoente ali da, dessa luta pelo, pela liberdade né, que tava ali provocando o Comics Code Authority, ela acaba sendo um pouco refém do público. Porque o público ela, ela vai lá coloca uma HQ, ela já fez isso, colocou uma HQ da da Mulher-Aranha ali no telhado, usando roupa ali da cabeça aos pés, mas porque tava uma pose que era um pouco pouco provocante, aí sofreu um monte de represália na internet, teve que pedir desculpas, teve que mudar a capa, aí depois mais pra frente foi isso com a com a Hiri Williams, né, a mulher de ferro, que ela estava ali mostrando a barriguinha, aí o pessoal reclamou e teve que colocar uma armadura na capa, então de qualquer forma os, os Estados, a diferença dos Estados Unidos para o Japão no final acaba sendo essa, não tem uma censura do Estado, né, não tem o, o governo decidindo o que, que vai ser, mas o público acaba decidindo e por consequência é, isso influenciando as HQs, né? já no Japão, eu não sei, não sei se tem, mas parece que não tem uma, uma pressão social pra não ter sexualização. Porque é impressionante. Qualquer mangá, qualquer anime tem eti. Sim, sim.
3: Sim. No próprio Dragon Ball, que era algo pra criança, isso era presente. Pois é. Sim,
0: é eu acho até por causa da, da cultura deles, né, cara? De ser eles serem mais reprimidos sexualmente, né, cara? Então, isso acaba ficando... Isso. Ficando mais eles tentam soltar obra, mais nessas, é. nessas obras, né? É, pois
3: é.
1: Não, e, e aqui eu queria falar um dado interessante, né? Não sei se vocês sabiam, mas Torico foi censurado em mais de 109 países. Caralho. Caraca, Caramba, quais foram os foi, motivos foi da censura? Demais. Não, ah, sei. Tem, tem contexto, né? Porque, assim, ele, por causa dessa beleza irreal do Torico, né? Que ele comia tanto, né? Ele era... A é coisa que é mais faz no mangá é comer, só que ele nunca engordava ou perdia os músculos, né? O condicionamento físico. Aí isso acabou incentivando ah, as crianças a comer mais que pedreiro de segunda mão, sabe? Aqueles malucos que tava comendo umas pratadas assim porque via no tori e Ah, mamãe, não dá nada, não. E isso acabou resultando na taxa de obesidade infantil que tem nos Estados Unidos hoje, né? Então pra você ver como foi, foi algo grave mesmo. Caramba, sim,
2: cara. Interessante. Como é bom estudar a história, né? A gente entende o que, que tá acontecendo no presente.
4: Se você não estuda, a gente traz essa história para você, você querida, né?
2: Sim, sim. Porque senão estamos fadados a repeti-la.
1: Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem: tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacaruba, meu bem.
0: Então, é, vamos falar agora do, dos traços, né, cara? A gente já, já falou um pouquinho dos traços, vamos falar agora dos, né? Traços, né? Do, dos mangás, né, e das HQs, que, que aí eu, eu acho que é o ponto forte, né, cara? Porque os mangás eles tem eles muitos Muitos artistas que fazem umas coisas assim, umas coisas bem mais trabalhadas. No HQ tem gente que faz uns trabalhos só tipo, sei lá, Jim Lee. O Alex Ross, que a galera paga um pau, e tantos outros, né? Artistas que trabalham fora, mas tem os caras também, tipo, Rob Life, né, cara? <risos> sim. Não, eu quero, eu quero pedir, cara, eu quero pedir pra quem foi editar aqui colocar um barulho de uma privada quando eu falo Rob Life, cara? Porque,
4: <risos> nossa senhora, cara. Enfim. Inclusive, eu acho que na, na capa tem que ter o maravilhoso Capitão América do Rob Life. Ah, sim, o diz. maravilhoso.
2: Ele é chamado na internet de Capeitão América (risos) Por motivos óbvios Capeitão América Mas cara, assim, em questão de, de traço E de história assim eu gosto bastante do estilo dos Estados Unidos Porque eles Geralmente no, nas, nos mangás Por exemplo, é um cara Ele vai desenhar e Vai escrever isso, a história
0: É, Geralmente e... no, nos Estados Unidos É um cara que faz o, o roteiro E um cara que desenha, tipo, sei lá, o Alan Sim. Moore é, O Alan Moore ele é um excelente roteirista Mas ele não Sim. desenha O Frank Miller também, mas o Frank Miller se mete a besta Pra desenhar e fazer aqueles negócios lá é, Enfim Pois é, cara <risos>
2: então, é bom que o cara vai lá e ele se especializa nisso eu vou ser só desenhista, então eu vou desenhar pra caralho, então você vai abrir uma HQ hoje em dia cara, você vê uns uns prédios assim muito detalhados os uniformes ali, até uniforme simples assim, Batman Batman não tem um uniforme complexo mas você pegar uma HQ de hoje do Batman cara, você vê o detalhamento ali cara, Cara, é um negócio assim muito impressionante
0: o próprio próprio, reino do amanhã né cara do, do do Alex Ross cara é um negócio absurdo cara de, de desenho de detalhe que ele faz ele tem um traço bem realista cara e é muito absurdo cara o que ele faz ali né cara sim nos
4: no, artistas, no da os artistas da, nas HQs americanas eles são muito colorizados muito, muito e tal a gente falando aqui eu vejo inclusive que a gente o um mercado assim quando eu observo o mercado na, assim nas HQs, de desenhista nos nos Estados Unidos é um pouco mais amplo eu vejo muito mais artistas brasileiros que se consagraram dentro do Sim. mercado americano, da Marvel, da DC, todos esses artistas aí. Porque eu tipo, é, é, acho muito interessante como eles valorizam e tal, o, lá o desenho, os desenhistas que se consagram bastante foi uma, uma, uma oportunidade que tinham de ilustradores, porque havia ilustradores apenas para aquele lado mais... Você poderia ser ilustradores apenas para Disney ou algo do tipo, mas também havia para essa área mais de quadrinhos e super-heróis. Que eram algo é. tipo, tá, era algo muito interessante.
2: Tá aí outra diferença né entre mangás e HQs, porque... Eu não consigo imaginar um não japonês, um não um japonês é, trabalhando no Japão, cara. É muito raro, muito raro. E enquanto nas sim, HQs, cara, cara, é a coisa mais comum do mundo. Olha, não, só de. de, de só de etnias, né, cara? Sim, sim. sim. É, nas HQs, olha, só de brasileiros, a gente pode citar aí. Me ajuda aí, galera. Jack Herbert. Tem o. Ivan Reis.
3: Eu gosto do Gabriel Pico. Tem o Gabriel Ivan... Pico sim. também. Ele fez. Então, dos jovens titãs. Ivan
2: Reis, tem o Mike Deodato, desenhou o Hulk, fez fez um Hulk Hulk incrível ali, cara. Então tem tem gente pra caralho, gente, brasileiro. E não tô falando assim que ele tá sendo o assessor ali da HQ de terceira linha ali da editora. Não, cara. Ivan Reis, ele reinventou o Aquaman. Esse Aquaman que a gente vê ali no cinema aí, ele só tá ali, cara. Porque o, o, o Ivan Reis foi lá e apostou nele, cara. E tanto que nos 952, você pode reparar que tá todo mundo ali com visual diferente, né? O Aquaman, ele manteve o visual. O Ivan Reis foi lá e apostou e falou, não, tem que ser aquele Aquaman daquela época mesmo, não vai ser Aquaman barbudo, cabeludo, não. Eu quero fazer o Aquaman clássico, quero que as pessoas gostem do Aquaman clássico, do jeito que ele é. Tanto que até é, antes disso, a DC, não, eu já, mas, já tinha mas... chegado pra ele e t- tinha perguntado, é, você vai querer trabalhar em qual super-herói? Aí ele falou Aquaman. <risos> o pessoal, o é. quê? Aquaman? Cara,
0: mas Não, mas o Aquaman, cara, ele. Nos anos 90 ali, cara, o Peter David fazendo. transformando o Aquaman nesse B10, ele salvou o Aquaman, né, cara? Porque o Aquamin era, era a vez com piada e, mano, tava afundado, cara. Era
3: muito bobo e o poder dele é. era... e não, não se aprofundava Sim. no poder dele. E mandava uma mensagem telepática pro Golfinho e pedia Sim. pro Golfinho soltar alguém no, no, de uma rede. Era só isso que ele é. fazia. E aí, não tinha, tipo, força, não tinha é, nada. Aí chegou
0: o Peter David, a galera conhece o Aquamin que ele, ele aparecia na liga. E chegou o Peter David e meteu o cara, o cara cabeludo, barbudo... Com um gancho no, no braço e, mano. E, e aliás, ele botou é, a força dele do, do Aquaman fora da água também. Tanto que ele sai da água e vai andando na rua, aí um carro vai tentar atropelar ele, dá um, um palácio na, na, na capó do carro, amassa o carro inteiro. Porque ele botou, né, cara? Falar, ah, vai ser forte só na água. Aí é foda, né? Então ele colocou mais esse poder e deu uma re- renovada no, no superói. E.. O Aquaman do, do filme, cara, é bem, é bem mais
2: inspirado no, nesse, nesse Aquaman, né, cara? Sim. Ele é uma mescla dos dois, né? Ele não tem aquele, né? dois. aquele protetor de ombro ali, que é, que, é só, que é só sem camisa e protetor de ombro, igual aquele Aquaman dos anos 90. Mas também ele tem características ali do, do, do Ivan Reis, então. Sim.
0: Não, mas o do Peter David, ele teve um período que também usava roupa clássica, só, só era cabeludo e barbudo, só. Sim. E tinha um gancho no braço. Mas ele usava roupa clássica também. Sim, sim. Sim. Mas o, o Ivan Reis, mano, o Ivan Reis também, cara. Puta. Ele é até um. No filme do Aquaman, cara, tem um. É, aqueles bagulho lá, aqueles. Umas piranhas que persegue ele. Tem um bagulho lá que ele cri, que foi ele criou, né, cara? E até a galera fala que ele ficou emocionado quando ele viu no, no cinema, cara. Tem umas piranhas lá que, que persegue o Aquaman. Eu não lembro como é que era o negócio, mas, mano, é, foi ele criou. E, mano, é foda ver um negócio desse, né, cara?
4: Por é, é brasileiro, né, cara? Isso é verdade mesmo. A gente tá falando Sim. muito sobre super-heróis e tal, dos quadrinhos americanos, que eu acho que são a infância principal dos quadrinhos americanos, mas também, eu acho que assim, que fez parte da minha infância, não sei se muitos, muitos de vocês leram também, mas que era muito comum no, nos quadrinhos americanos, é também a leitura de cowboy, eu acho que tem o Tex, que é um dos maiores... Retornos, Sim, né? Tex... Sim. Tinha muito, muito isso, cara que, Como eu falei, o herói americano Antes de ser o Superman, antes de ser o Capitão América Era o cowboy, era a visão do americano A americana era, é. justa, era Sim, o cowboy. sim e, tem ah. muitas
3: e também tinha os casos, por exemplo Tinha o Recruta Zero, né Que era aquele adolescente que foi pro exército né, Que era uma é. coisa que na época tinha toda aquela propaganda Aí tem a Betty Boop Que ela, antes de virar desenho também Tinha quadrinho dela, que era o visual de Pinup e acho que também tinha o Fantasma, Sim. alguma coisa assim, que foi o primeiro HQ que não é considerado super-herói, é. mas que começou a criar essa é. temática. acho porque é
2: uma discussão ah. muito longa o que, que, que é um super-herói, né? Sim. Aí tem muita gente até hoje é. que briga na internet que o, o Fantasma foi o primeiro super-herói. Assim, eu, eu sei a importância do Fantasma, mas eu não considero ele o primeiro super-herói, porque ali ele é um cara que é um herói e é fantasiado, né? Mas... Ele não tem habilidades sobre-humanas, ele não tem superpoderes, essas, essas características ali Sim. foram mais pro Superman ali, que, que chegou e trazendo, cara, identidade Sim. secreta, sabe?
4: Eu acho que mais do que assim, os superpoderes e tal, acho que, ele def- que definiu a característica de história de super-heróis é ele se colocar, é o personagem que ele se colocar como herói. Não somente você ter superpoderes, mas se colocar como herói, se colocar como do bem, fazer lutar pela justiça. Algo acho que tipo, o Superman, ele, ele veio ele se auto como herói. Então isso que faz a diferença no gênero Ora a gente falando sobre o tex, E também. A gente tem um, muita influência do que era a, a narrativa dos quadrinhos, das histórias poop, das revistas Pulp que inspiraram isso. O Lovecraft, que é um dos escritores de Hulk, de também escreveu nas revistas Pulp e elas foram influentes pra caralho, pra os quadrinhos em geral. Sim, sim, sim. É, e só, só terminando aqui, né, cara? É, falando, a gente falou dos
0: do desenhistas, né? De que a gente precisa falar também de alguns de, de mangá, né, cara? Sim, sim. Que. É. Não, os mangás tem muito bom. Cara, o Kentaro, apesar da vagabundice Cara, o Kentaro Miura Eu acho ele um excelente desenhista, cara De então... detalhista De fazer os negócios bonitão, né E, cara Ele, o O próprio Hihiro né, cara Que ele se um monte de coisa pra fazer os desenhos E acaba criando um negócio um, Se inspirando em, em cantores e, e quadros E pinturas etc, pra pra criar. Eu acho foda pra caramba, né?
2: Yusuke Murata também, né, cara? Sim, sim. Eu acho que o Yusuke Murata é o que mais se daria bem ali no mercado mercado americano, cara. Mas aí ele falou... Ele tem até alguns desenhos ali que ele fez do do Homem-Aranha, de alguns heróis americanos que ficaram ficaram muito bons, hein, cara? E, assim, a vantagem Hum. que eu vejo dos mangás pros, pros quadrinhos... É que eu acho os mangás, assim, é mais é, mais expressivos, sabe? São os traços, ah, assim, é, que cara. eles chamam a atenção, sabe? É, é porque... Se você pegar, cara, por exemplo, um personagem... Acho que,
0: eu acho que até por causa... Porque, seu, porque é o autor que tá desenhando aquilo, né, cara? Então, sim, sim. acaba ficando com, com a alma do autor ali, né, cara? Não é, tipo... Tem um roteirista escrevendo algo Pra vir um desenhista ler aquilo E desenhar depois O que ele ele pensar, né, cara Então é meio
4: por aí, né eu, o mangá Mas... ele
2: fica ali naquela linha entre o cômico e o realista né as HQs sim. elas vão muito pro lado do realista e às vezes o realista o, às vezes o realista fica estranho pra gente sim porque é, é como se a gente tivesse se enxergando ali cara é ele gera uma estranheza ali fica no, no vale da estranheza já os mangás eles eles focam ali no estilo na na o estilo do personagem mesmo sabe e tem sim. personagem por exemplo é Personagem, se você pegar um personagem como o Goku, por exemplo, ele fica bem em qualquer traço de qualquer desenhista. Agora, um Superman, por exemplo, que é um dos maiores super-heróis de todos os tempos, porra, tem desenhista que vai lá e desenha o Superman e fica estranho pra caramba. O Homem-Aranha também, cara. Eu, é, porra, é, eu, eu, fica estranho.
0: Não, vira, vira o queixo rubro, né, cara? Sim. O, o sim. Homem-Aranha. Virou até piada isso. Homem-Aranha também, cabeça de ovo. Que tem uns caras que não sabem desenhar, Desenha ele com cabeça de ovo. É, não, é dos estereótipos né, que a gente acabou falando, né, cara? E é o Superman queixo rubro, né? Que virou uma piada. E o Homem-Aranha cabeça de ovo. Mas é, é realmente complicado, cara. É. E isso que você falou, né, cara? Tem um desenho até famoso, né, cara? Que o, os manga, mangakas diferentes retratando é, desenhos de outro. Tipo, eles pegavam. Um personagem, tipo, vamos supor, o Goku. Aí desenhava o Goku nos traços de outros mangakas Tipo, sei lá, o, o Araki, no um traço de Kogashi e um no traço de outro, entendeu? Então, dava pra ver. E ficava, ficava bom, tá ligado? Só ficava com outro, outro, outro traço e tal. Mas, enfim, uhum. é, a gente falou. Mandando de assunto aqui rapidinho. A gente falou, né, do, do Hobby Life, né, cara? A gente precisa falar, no, nos mangás também tem os caras que é bem ruim também, né, cara? Que. É. Que, Sim. que até. Que a, a obra do cara. O mangá é ruim, só se salva pelo roteiro. Tipo o cara que. O autor do Shigekunokuin, cara. Que, mano, <risos> você vai ler o mangá do bagulho, é meio.
3: O mangá é um traço Nossa muito feio. Nossa
0: senhora, cara.
3: Eu, eu não consegui ler até hoje, só assisti o anime. Não consigo pegar o mangá e ver de onde parou o anime até agora. Porque é, é muito, muito feio. É muito
0: feio, cara. É bizarrão, cara. E. E, e nem parece que, que é, que é o, o mesmo cara que fez aquele. Aquele anime que. Que, é o, que fez aquele mangá, tá ligado? Porque os caras cara. Os cara do, do anime melhorou, né, cara? Mas o roteiro é do cara, né, velho? E, e aí é foda. Mas, mano, nossa senhora, velho, é feio demais, cara.
2: Mas pro mangá a gente tem que dar aquela colher de chá Porque geralmente o cara tá, tem que ter uma, uma cabeça muito ampla pra tudo, cara Porque ele tem que pensar na história e no desenho Ele não, não tem um foco, é. ele tem que pensar em tudo, cara Então não, às vezes ele... algo vai sair, mais Mas tem uns caras também que... Tipo o Oda do One Piece, né, cara? Que o cara ele Sim. desenha
0: muito, cara, e... Velho, o cara, os caras tem que botar no contrato ali uma cláusula pra ele parar de desenhar, porque senão o cara fica um mês inteiro sem parar, mano, desenhando. E, sim, e é. mano, é foda isso, né, velho? Desenhando, criando história e um universo gigante que ele criou, né, cara? Sim, sim. Sozinho, sim. né, cara? Geralmente, até falando, geralmente nos, no, nas HQs é tem essa diferença, né, cara? Vocês vão criar um universo, eles, criam um universo junto com outros roteiristas e desenhistas, né? Depois eles juntam tudo. Aqui não, cara. Aqui, tipo, One Piece, cara. O cara criou um universo gigantesco,
2: cara, sozinho. E e é foda, cara. Ah, isso eu queria falar também. Eu esqueci de colocar na pauta, cara, os... Opa, fala aí, Raimundo. Os universos, sabe? Porque ali nos nos mangás, os japoneses, eles são, assim, eu acho que bem individualistas, né? Então, raramente você vai ver crossovers de animes e universo compartilhado é impossível só em jogos que você tem enquanto ali no, no nas HQs, o personagem ele nasce ele já está em um universo é, e, e os, os universo compartilhado é, o pessoal acho que surgiu ali na Marvel aqui é mais recente, mas isso é muito antigo nas HQs. Isso já existia há bastante tempo, cara. E os personagens. Assim, crossover é a coisa mais comum do mundo. Personagem. É, você tá lá lendo Homem-Aranha e de repente parece o Wolverine, sabe? É muitas, vezes, o
4: crossover, muitas vezes o crossover, ele, ele tinha duas sementias. Primeiro, apresentar um personagem, tinha um outra aqui para um público diferente, suponho assim. Um, o, o público do Homem-Aranha, a Marvel tinha certeza que era determinado público. Então, ela queria apresentar o X-Men para eles. Então, trazia o Wolverine ali, uma história. Então, o personagem leitor o, do Homem-Aranha via, poxa, e esse personagem aqui, esse cara é interessante. Ia procurar saber, geralmente, no final da. Aquela aquela história estaria conectada a história a HQ do Wolverine, então a, a procuraria a HQ do Wolverine. isso também, também na DC a mesma coisa, tinha sido vendido o crossover dele ser utilizado para apresentar para o público de determinada HQ, ou seja, para público do Batman conhecer um, um Flash, ou, enfim. Ou também, às vezes, quando um HQ... Eu não estava muito em alta, não estava em venda, trazer então um personagem que estava em alta, sei lá, digamos que as HQs do Flash não assim, estivessem vendendo muito, então trazer um arco à participação do Batman que está sempre em alta em venda a do Flash para que vendessem também as HQs. Então esses crossovers que assim fizeram nascer o universo compartilhado que a gente tem hoje em dia, eles nasceram muito disso aí, dessas perspectivas de fazer, de vender sempre assim, a HQ para um público diferente. então tinha o público do X-Men, tinha o público do Homem-Aranha, dos Vingadores, e
2: assim por diante, sim, sim. eram apresentados em outras HQs. Sim, e assim, as HQs elas, não, elas, elas sempre gostam de expandir o próprio universo, né? Você vê que tem personagem ali que surge ali na, na HQ e ele já ganha ali numa, uma, uma HQ própria, já vira o protagonista da própria história, por exemplo, assim... Você é, tem HQ solo do Jimmy Olsen, cara. Quando é que você vai ver uma HQ solo do Curirin, cara? Um lugar um solo do Curirin? Não tem, cara. É,
0: cara. O Wolverine, tem por destaque. exemplo. É, um personagem ganha destaque e ganhar uma revista solo, né, cara? Quanto que a gente vai ver isso nos mangás, né, velho? É foda, velho.
2: Sim. O Wolverine, por exemplo, ele surgiu no MHQ do Hulk, não foi dos X-Men. Sim, não HQ foi do dos Hulk. X-Men, foi do Hulk, cara. E ele virou, tipo, um dos, um dos principais personagens ali da, dos X-Men, cara. Então eles têm essa, esse, esse jeito de expandir o universo e pô, Sim, o personagem tem até...
4: destaca, né? Na verdade ele ganha na seu próprio seu próprio título e dentro do seu próprio título personagens que nasceram no seu próprio título ganham o seu próprio título isso não é nessa é sequência <risos>
1: não, Sim, sim, não, e é, pegando o gancho aí agora né que vocês falaram aí de como surgiu esse negócio dos crossovers né assim de geralmente um personagem mais conhecido ó, aparecer ali pela primeira vez em, em um em uma HQ mais famosa para o público dar mais atenção para ele né isso aconteceu também em Torico sim. né que foi mas o Toriko fez aquele... Ah, é? é? Ah, não. Sim, não. É, claro, tipo... vocês não achavam que... Mentira. É essa, né? Sim. Sim, teve... teve... Teve intersecção. O famoso episódio onde o Torico fez um crossover com o Goku e com o Luffy, né? foi ali, eles apareceram, Sim. os três no mesmo episódio, né? E aquilo foi justamente pra Toriko dar uma mão ali pra, e apresentar Dragon Ball e One Piece pro, pro público em geral, né? Foi... O
2: mundo, né? No, que foda, aí mas, mas quem que é Goku e Luffy aí que você citou? Ah, é né?
1: aquele cabelo... Um é do cabelo espetado e outro é aquele... Pirata drogado lá que tem, tem a, os olhos de quem cheirou cocaína, sabe? Que apareceu naquele episódio no primeiro. Sou... Acho que no episódio. Não lembro o nome do episódio, mas que apareceu ali no Torico, sabe? Conhece? Eu só eles pelo Torico. É, então, foi, foi isso mesmo que ele fez. E hoje, né, você vê que pelas vendas, assim, lá no Japão, é Dragon Ball e One Piece, graças a Torico, tem esse número enorme de vendas, né? Eu
2: ainda
4: bem,
1: né? Cara, vai... é, é, isso, é muito né? importante, sim. né? Toriko sempre. É um sim, isso. É, sim.
0: Aí, o figurante trazendo mais informação aí pra gente, né?
4: a gente poderia falar também a respeito a gente tá falando aqui dos Estados Unidos a gente tá falando do Japão a gente podia falar também sobre quadrinhos sobre no Brasil cara que e, o Brasil também não fica atrás de, de ter grandes quadrinhos e grandes histórias em quadrinhos e sim é, cara, cara tem que ter se fala o tema da Mônica né exatos o é tema assim, da Mônica a gente fala o da Mônica o da Mônica a gente que faz parte daí que fosse do todo mundo que tá que no mundo se, se quer, também quem tá ouvindo a gente fala o da Mônica é fundamental em questão de quadrinhos aqui no Brasil que também tem a sua própria característica a que a gente já pega mais dos comics origina das tirinhas de jornais e tal, o tema da Mônica, que é mais para um pouco infantil, mas com uma linguagem universal, né cara que pega todos os adultos, tanto adulto como criança, gosta do tema da Mônica.
2: Sim. Mas é uma, sim. Uma, uma, um estilo ali mais próximo das HQs mesmo do que dos mangás, né? Porque... Não, é próximo dos mangás sim, cara. não ah, cara, eu acho mais próximo dos HQs, porque tipo assim, não, cada episódio... Você pode pegar qualquer, é, pi- qualquer capítulo ali e ler ele isoladamente, cara. Agora, se você for pegar falar, algum, um p- algum capítulo avulso de um mangá, você pode ficar sem entender, sabe?
0: Não, mas, mano, Turma da Mônica é um. É, a gente tem que falar, né, cara? Turma da Mônica é um anime e um mangá, cara. Porque os caras fazem as histórias em quadrinhos lá, depois as história em quadrinhos vira desenho animado, esperando aquela história, igual o mangá, cara, que vira anime. Tá vendo? É inspiração isso aí, cara. Tá vendo? Tá, tá achando que eu tô brincando? Bico serviço não, rapaz <risos> Mas, enfim chegou de é, tá tá sério agora, Falando sério agora De é, HQ brasileira, a gente tem que falar, né, cara o, Acho que o primeiro, né, autor é, Até brasileiro, brasileiro Italiano naturalizado brasileiro, né Que inspirou, né Foi um, uma grande inspiração aí Que é o Ângelo Agostini, né, cara Lá na ah, época do Brasil Colônia Que ele fazia aquelas aquelas ilustrações pro jornal, né, cara, retratando, né, o que o... Eu... É, até criticando, né, a escravidão, ele foi um dos principais nomes ali na luta contra a escravidão, né, cara, que ele retratava tudo que ele ele via na... É, acontecendo com os escravos, ele retratava para as pessoas, as pessoas ficavam horrorizadas com aquilo, né. Então, falando aí, a, a, a HQ dele teve uma importância, né, na luta contra a escravidão, e ele foi uma, uma figura influente, tanto que ele dá nome... Aqui no Brasil há o prêmio, né? Prêmio Angelo Agostini de HQ. Aqui
4: no Brasil a gente chama aqui de gibi, né, cara?
0: Sim. Sim, sim. Por, por causa do. Porque aqui no Brasil virou gibi por causa da. A primeira série de quadrinhos, né, cara?
1: Que chamava de Gibi. Exato.
2: <risos> é tipo, tipo o, é, o bombril, né? Sim.
1: E falando em Brasil, só e, uma cara... curiosidade engraçada, né? Torico em sim, português sim. significa cativo. Ah, é? Sim. Ah, é? É, eu olhei agora no Google Tradutor. Ah,
2: não, vem, é. não,
1: não, não. não, então peraí, então você não vai... é real fã. Como não? É.
2: Você teve
1: que olhar aí no Google Tradutor. Claro, você acha que eu consigo é. entender Torico? Você acha que alguém aqui ah. tem intelecto suficiente Para adquirir tamanho conhecimento?
2: Bom, o Google é verdade, tradutor é, verdade, é mais fã que você,
1: hein? Ah não, ele é mais inteligente, né? Ah,
2: então é uma beleza, máquina,
1: então. você tem que pensar nisso, é uma máquina, só uma máquina Sim, sim. E ainda estão tentando tá certo, criar então. uma, uma possível, né? Aquele tal de Stephen Hawking lá ele morreu tentando criar o t- real. Só que não, não deu muito certo. Informação, tá certo, gente.
4: pô. Mais informação. Sim. Né? Outra é, informação, cara.
0: grande informação do figurante. E vamos, vamos partir pro próximo tópico aqui, o Raimundo. Sim, quer falar das, das adaptações, né, cara?
4: É. Ah, geralmente. Agora sim. A gente... sim, sim. sim. Não,
0: aí, cara, se, se a gente for falar de, de adaptação e tipo live, live action para filme, aí os mangás vão tomar um couro aqui, né, cara? Porque sim. vão tomar uma surra, velho. Porque, cara, <risos> pensando aqui agora. É, adaptação de, de, de anime e mangá pra, pra live action bom, cara eu só consigo pensar um, tá ligado? que é o Samurai X, só Dragon Ball Evolution. Nossa, não, não, não pelo amor de então. Deus véio. lembra disso não, lembra disso
4: não
2: <risos> mas aí, eu coloquei adaptações no geral porque eu, eu nem tava pensando só em live action, sabe? tava pensando, por exemplo, nos animes os animes são adaptações dos mangás e geralmente eles saem muito fiéis cara Eu não não lembro de ter visto alguma adaptação de algum desenho animado de super-herói que tenha sido tão fiel Igual os os animes são fiéis aos mangás, tipo, nos traços, em tudo, cara A gente reclama ali que tem filler, cara Porque em alguns momentos eles não são totalmente fiéis às HQs, aos, aos mangás, né? Sendo que é, nas HQs, o, o filler, entre aspas, né, é o padrão. Eles só fazem história enchendo linguiça. Raramente eles adaptam ali um arco. E quando eles colocam ali um frame que é parecido com o frame da HQ, todo mundo... oh Nossa, olha que referência da HQ! Referência! É. Nossa, olha o Batman ali, igual o Cavaleiro das Trevas. Mano, é só um frame. É. Sendo que em mangá e anime, isso aí é o padrão. O padrão é, é adaptar é o, padrão. o frame...
0: É o, é o padre.
3: acrescentando até o que você falou é, as pessoas quando fazem uma animação do, de mangá, é bem mais fácil até porque o que acontece, o mangá tem começo, meio e fim até então como a grande maioria o que acontece com o HQ, a gente tem um superman da, ver, da versão de um autor aí depois tem um superman da versão de outro autor, aí tem um superman de um outro mundo que morreu aí tem uma outra versão que é um outro superman que nesse mundo, ele é de um jeito quando você vai fazer uma animação ou um filme, você vai ter que fazer uma animação centrada em alguma HQ característica. Com características dessa HQ. Você não pega, por exemplo, desde o número 1 do Superman e faz uma animação até o último número que existe do Superman. Porque as pessoas já mexeram tanto, foram tantas pessoas que interferiram na obra... Que não tem nem como fazer uma coisa muito fiel. Aí, por isso que quando tem alguma referência no filme, as pessoas já se sentem bem representadas, né? Porque, na minha opinião, o mangá e, e os animes, eles estão bem um nível bem mais superior.
0: Sim, sim. No live-action live não, né, cara? Mas, mas isso daí da, da adaptação pra, pro anime, é, sim, tá bem superior. Ah, é, e falando, cara... É, os, os filmes, é né, Do Super Action, Eles são, eles acabam sendo muitas vezes Um, como é que fala, um compilado né, de, de histórias e de
3: jeito. É superficial é,
0: de jeito, Tipo, mano, Dark Knight ali é uma mistura Do ano 1 um, com o Cavaleiro das, Cavale das Trevas Com é, a piada com mortal Com o Dia das Bruxas as... Sim, o é... Dia
4: das Bruxas Mas você tem referência, é... claro, mas você percebe que tipo, Sim, sim duas... Desde o princípio, assim, desde o primeiro filme do Superman original, é uma história original dos próprios roteiristas. Inclusive, o roteirista do filme do Superman é o Mario Puzo, que é o escritor do poderoso chefão, cara. Ele é muito. Sim, roteirista cara! Do... Ele é o do, do Superman. Então você pega, tem, claro, a essência, do, tem claro, a essência do personagem, mas tam- é uma história completamente nova. O, os filmes são histórias. Até porque, tipo, é aquilo que eu acredito que seja visão. Até do americano, ah, ele leu o HQ e ele quer ver um, um produto completamente diferente no filme, sabe? Ele quer ver a referência, mas ele quer ver um produto completamente novo algo novo. Então as pessoas meio que. Fazem isso, então as adaptações dos filmes de quadrinhos, elas pegam a essência do personagem, muitas vezes não, mas dependendo do diretor, mas é baseado em pegar a essência do personagem e fazer uma história completamente nova com o personagem. Porque toda HQ, tipo, as HQs, é principalmente os. Os quadrinhos do Superman então eram episódicas, cara. Tipo, eram cada, cada dia, cada aquele, tipo, ele tem uma, tem uma aventura nova, ele. às vezes tinha duas ou três histórias dentro da mesma HQ que eram episódicas. Enquanto o, o mangá, ó, ele segue um arcos, né? As sagas sim, e os sim. arcos contínuos que vai contar uma história só. Então era muito mais fácil você ad- adaptar uma história que é contínua, um arco fechado, do que é um personagem que toda semana tem uma história diferente ou acontece uma coisa completamente diferente. Ouviram um Kenny do seu parque, que morre todo episódio, e no episódio seguinte está vivo. É.
2: <risos> Exatamente.
1: Opa, Sim. eu acabei de, de, de receber aqui uma informação muito importante. Eu tava, não, eu tava aqui vendo o fã clubinho de Torico, né com 15 pessoas, acabou de, de, de ir para 16. Então eu queria mandar um abraço para pro Martini Gonzalez, que é colombiano, acabou de entrar aí no. Um abraço, Martini. Um abraço, Martinho. Se você estiver nos
0: ouvindo. É pra... Obrigado por ouvindo.
1: Com certeza, os 15 fãs de Torico estão sintonizados hoje aqui na nossa Rádio Pirata tá aí. Faz parte da nossa audiência, né? É, não, e já que eu interrompi, né? Agora eu gostaria de, de uma, falar uma outra curiosidade legal do Torico, sabe? Por favor. Ah, é, achei que era o, um momento bem, bem, bem oportuno pra falar isso, né? Já que ele fala um pouco assim, que ele, o Torico ele tem uma frase icônica, né? Que resume ali o ideal dele, né? Ele fala: eu só caço aquilo que vou comer. Se eu não for comer, eu não mato. E se eu mato. Eu vou comer Ou seja, isso fez sim. dele o primeiro personagem necrófago dos mangás, cara E dos quadrinhos também Pois é, eu achei que essa frase fosse do goleiro Bruno
3: Canibal ah, também, sim, né? sim, foi Porque pode ser uma Exato.
2: pessoa
1: Exato, o Rico não é uma pessoa, é uma ideia
2: Caramba, ideias são a provas de balas
3: Pensa,
4: morre,
1: É as morrem, Muito legal sim, acreditar que... Mais informação
4: aí, mano. É muito importante a gente fazer informações aqui, não é verdade? Sim sim, sim,
3: sim Ah, eu tava pensando assim, em colocar... Aqui. Uma coisa que é legal é assim, o, o que você gosta no, no, no universo do, dos quadrinhos, né? E o que você não gosta, e o que você gosta muito nos mangás e do que você não gosta, né? Aí assim, é uma opinião minha. Eu gosto muito do, do da HQ, porque ele colocou... Ele fez com que as pessoas aí, elas se vissem, né? No momento que, ela, que elas precisam de uma força, que elas precisam de algum tipo de empenho pra para continuar tendo progresso na nação delas. Ou como pessoa mesmo. Tem muito exemplo. Por exemplo, a maioria dos heróis eles passaram por traumas. Passaram por problemas que depois no, fizeram com que eles aprendessem e ganhassem o, o, todos os poderes. Todas as coisas que eles têm, né? Que é o caso do Homem-Aranha, é o caso do Batman. para quem é uma pessoa que precisa de um exemplo... Ainda mais quando você é criancinha, isso é um negócio legal, Sim. né, de forma caráter Não, e tal, o... que às vezes no mangá o... o... Pode falar, Rita Não, Lina.
0: Só falando, né, que você falou que o... as HQs inspiram, né, cara, o Homem-Aranha surgiu nisso, né, cara, porque o Homem-Aranha, diferente dos outros super-heróis que... que tinham trabalho, que tinham dinheiro, até o... o próprio Batman é rico, o Homem-Aranha é um fudido do caralho, né, cara. Então, se, ele, se, ele, se um vilão não matasse ele, a fome matava, se ele não trampasse, tá ligado? Então, é, é meio louco pensar isso, né, cara? Ele, Mas, muita, ele é acabou fácil. fazendo sucesso porque muita gente se via nele, né, cara? Pelas dificuldades e tal.
3: Ah, sim. Aí, assim, uma coisa que eu acho que na aqui é meio zoado é assim, né? É, acontece, vai, uma guerra, acontece um negócio lá ah, que matou 10 personagens. Aí, ah, mas essa aqui é uma versão Do mundo X, aí eles fazem uma nova HQ, os personagens revivem Ou o personagem que era uma pessoa Se torna outra, que é no caso Dos Lanternas Verdes, né, o Lanterna Verde já tiveram Acho que cinco, ah, né
2: Não um sei, sim, sim não, é, uma caralhada, tá.
3: cara. é uma coisa que vai passando Não é uma coisa que ela é fixa sim. Não, a gente, a gente, só pra você ter uma ideia E aí isso acaba sendo meio
0: repetitivo sim. Não, só pra você ter uma ideia, a gente é, A gente conhece dois super, Dois Lanternas Verdes, né, cara, que é o How of E o John Stewart, né, cara Mas teve muitos outros, né, cara Foi passando, tipo o Flash, né, cara Foi passando bastão, passando bastão Até que...
4: A gente já, já perdeu a conta de quantos tem, né? Quando você falou é. a gente conhece, eu pensei que você que, que a gente é que conhecia pessoalmente. Não, não, <risos> é. A, é. A, a gente conhece assim? de, de a gente ter, ter visto tipo, nos Super ah, Amigos, na TV. Ah, verdade, é verdade. Super Amigos da Rana Barbera, que foi um dos primeiros assim, estúdios de, de, de desenhos, assim, fazer desenhos para televisão, e uma das inspirações para eles foram os, os quadrinhos. Um dos melhores personagens de, da, da Liga da Justiça foi criado pela Rana Barbera, que é o chefe Apache. Ah, sim,
2: sim. Você pensei que você do ia falar dos Super Gêmeos. Ah, o Super, Super Gêmeos, Gêmeos
4: também. Fala, né? o Super
0: Gêmeos? Sim. Não, uhum. eu achei legal que depois do desenho da Liga, cara, tem um episódio que eles, eles fizeram inspirado no, nesse desenho clássico, né? Do Super Amigos. Aí ele sai de volta todos esses super-heróis antigos, né? E, e é legal que os super-heróis que enfrentam esses super-heróis antigos. Eu, é, São os novos é, é o Batman, a Mulher Maravilha, Mas... o Super Homem e o Aquaman junto com eles, né, cara? E é ah, até pra fazer a piada. Acho que é.
2: Que... Não, pera, qual então, você tá é, falando? Você tá é, falando é aquele homenagem... episódio dos Altman? Ou aquele episódio que eles meio que estão fazendo homenagem pra Sociedade da Justiça?
0: Não, é o é um episódio que é uma homenagem pros Super Amigos.
2: Tá. Que tem um é... cara
0: que é o Chefe El Ah, um, tá. A dupla, Não, então né? é
2: do, dos Altman, né? Eu lembro Sim, disso. Altman. Sim. É que eu, até o Super até fizeram... gemble,
0: né, cara? Não, sim, os caras deu um upgrade ali no, no, no gêmeo homem, né, cara? Que o cara ele vira sim. um maremoto, Sim,
3: velho. eles viraram... É, sim. é, porque era muito bobo antigamente. É. E eles mudaram o jeito também. Eles ficaram como se fossem alienígenas, todos brancos. Sim. Eles não tinham mais aparência humana nessa sim. versão. Pra ficar até um pouco mais sombrio, e, um e e negócio eu, mais eu legal. E eu achei
0: foda, cara. E o, o maluco ficou B10, cara. Virou um maremoto, sim. ele vira iceberg, os bagulho mal fudidos, mano.
3: Teve, teve uma
0: homenagem. <risos> ele grava um balde. Sim, é.
2: é. <risos> Forma de água! E ficava o balde lá. Se ninguém tivesse jogasse ele, ele ia ser inútil. Mas também teve homenagem pra eles ali no, na Justiça Jovem, cara. Nossa, aquele desenho era muito bom. E o que fazia o papel ali do, do entre aspas, o vulcão negro, né? Era o um Super Choque. Era, então era como se fossem aqueles personagens extras ali do, do Super Animigos. Só que o super choque ali era o papel do vulcão negro, cara.
4: Eu acho é, que, o que o foi Chef uma das reações, né? Wey? Se o chefe Apaz estivesse na, na Liga da Justiça hoje, muitos problemas teriam sido resolvidos.
2: Sim, sim. Cara, eu acho que também uma, uma diferença de, de HQ pra mangá é que eu acho que assim. Nos, nos mangás, parece que eles colocam é, os títulos ali, né? Os, as histórias. Acima das editoras, todo mundo lembra do Dragon Ball, do Naruto, mas ninguém fa... se importa muito com a editora dela. Quanto com as HQs a gente faz, cita bastante DC, Marvel Sim. e as, as editoras elas sacrificam os títulos para manter, para se manter, né? Por exemplo, como quando a, a Marvel ela de, simplesmente descartou os X-Men. Porque os X-Men nas adaptações de cinema Eles eram da Fox E eles não queriam ajudar a divulgar Fox ou Divulgar os filmes da Fox Aí eles, eles acabaram com os X-Men nos quadrinhos Acabaram ali com o Quarteto Fantástico Que também era da Fox Pra manter ali a, a imagem de soberania da editora, cara
0: Sim, foi uma época bem, bem barra, né, cara? Porque tipo, mano, o Quarteto Fantástico... Ele não podia.. Ele p- podia não ser o carro-chefe, né? Do, da Marvel, mas o a gente a é fantástico era dele. É, ele Sim, importância histórica. porque, tipo, mano, a galera até virou até um. um, um, um dito, né, das HQs. Se, se você quer saber se uma temporada de HQs está boa, você vê o Quarteto Fantástico. Se o Quarteto Fantástico estiver bom, é porque a temporada tá boa. Se tiver ruim, é porque a temporada tá ruim. E. E isso era um reflexo, né, cara? A galera usava de reflexo, quarteto. E aí, mano, os caras... Tirar o quarteto assim, né, mano? É foda, velho.
2: Cara, Mas, a enfim, Marvel é, ia... A isso, liter... né, cara? Sim, Oi? A, Mar- a Marvel ia fechar as portas ali... Aí eles foram lá, criaram o um Quarteto Fantástico, os caras viram potencial, porque era uma equipe completamente diferente, né? Não eram aqueles heróis perfeitos, com, sem problemas na vida, não. Eles eram uma família que eles não estavam lidando bem com os poderes, que tava dando tudo errado e fez sucesso, cara. E não Sim. foi a primeira equipe de super-herói, foi, foi ali... a primeira foi a... Sociedade da Justiça, eu acho depois eu Acho que foi que foi, acho que foi Depois da Sociedade da Justiça, ainda veio a Liga da Justiça E depois é, Foi o O Quarteto Fantástico E assim, eles reergueram a Marvel Eles foram uma das equipes que reergueram a Marvel Depois que eles foram lançar ali Homem-Aranha, uns títulos assim Sim. Que todo mundo gosta, cara
0: E Sim, assim, mas... os caras
2: descartam Pra manter a editora Pra editora ser foda e pronto, e não ficar sim. divulgando as outras. Isso é triste, né, velho? É, ah. até,
0: até você falou, né, cara? Muitos personagens que surgiram nessa época, eles tinham que fazer crossover com o um quarteto, né, cara? Pra, pra ter ajudar na divulgação, né, cara? O Homem-Aranha, quando ele
2: surgiu é, sim. foi até naquela... Pera aí. Cara, a é... primeira dele foi o Amazing Fantasy, mas no é, no, isso, no número 1 um do, do número Homem-Aranha um. sim, é, que, tinha o um Quarteto Fantástico.
0: Sim, que, que eram pra eles... Eles usavam essa... É, a Mesa Infantasy pra testar heróis novos, né? E esse personagem, o Homem-Aranha, cara Fez tanto sucesso lá, cara Que os caras tiveram que dar logo e seguir uma revista pra ele E lá, já na primeira edição Era crossover com o quartito Fantástico, cara Até por ele ser de Nova York e tal E, mano, é foda, cara
4: ah, isso okay. é importante, Cetando aí você falou uma coisa interessante, eu coisas falar, mas a gente tava falando sobre a respeito de universos, a gente falou sobre os universos dos animes e como eles são grandiosos, como cada um é individualista. e a gente tava falando a respeito da diferença também, inclusive existem próprias diferenças nas editoras, quanto a Marvel, ela faz um universo real, que a gente tem aqui, os real entre aspas, os personagens serem de Nova York, eles terem uma residência aí em Nova York, Los Angeles, algo tipo, a DC criou uma paródia do que seria os Estados Unidos com, com Gotham, Metrópolis e cidades que são paródias de cidades americanas, mas que integram o mesmo universo ali de Gotham e Metrópolis apesar que as duas Gotham e Metrópolis às vezes podem ser tão próximas, mas também tão distantes Sim,
2: Sim. mas ali ainda assim, além de, é, é, apesar de ser ali Metrópolis, Gotham, cidades que não existem Ainda é muito mais com o pé na realidade, né, cara? Não é Sim. como se fosse uma conorra assim, da vida, uma cidade, cidade <risos> do oeste, assim. E... e eu acho que isso também facilita ali para os americanos fazerem as adaptações, né? Porque eles não precisam eles criar um universo. Versão. Sim, eles não precisam criar o universo, eles só precisam inserir os personagens ali na, no, no set, ali na cidade. E pronto. E eu acho que isso também que é algo que dificulta os japoneses fazerem crossovers. Porque os universos, eles simplesmente não conversam. Agora, Sim. pro universo ali, mesmo o universo da Marvel e da DC, eles conversam assim, facilmente. Porque eles não são não, teve, teve absurdamente teve até editoras, diferentes. As, cara. Sim, sempre tem. Eles não são absurdamente eu, 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 diferentes. Eu, eu... Agora, qualquer universo Sim, de mangá é, é, é completamente diferente. Pegar um dinâmico de, de Dragon Ball, assim, não porque, tipo, não, como, não, não,
1: precisa,
0: não precisa nem, nem ir longe assim, né, cara? Os próprios universos do, do Togashi, né, cara? E o Hakusho que ele criou e o Hunter x Hunter, cara, são universos completamente diferentes, cara, que nem conversam assim de si, sabe? Sim,
2: sim.
0: E isso é foda. Só, só mais uma diferença aqui, acho que só pra dar uma finalizada que Eu acho que uma diferença bem grande que tem é que, tipo, na, nas HQs, a, você até falou, a marca, a editora, é o maior, né, cara? Muitas sim, vezes, sim. Muita gente até nem sabe quem foi o cara que... o autor daquele personagem, é. que criou aquele personagem, ou aquela história, e no mangá isso se bem claro. E, e a editora até é dona dos personagens, é dona de tudo, né, cara? Da obra que ele criou... E isso até é, acabou gerando uma revolta nos anos 90, né, cara? Que, sim, sim. É, um monte de roteistas e desenhistas, acho que, acho que foi. Foi o, o Todd McFarlane, eu lembro, o Jim Lee, o Mark Silvestre, eu não lembro o outro. Eu sei que o Rob Life tava também, acho que foi uns 7, ou 8 desenhistas e roteistas que eles se revoltaram, porque eles criavam os personagens e a, os direitos da, do personagem ficavam com a. Com as editoras, com a DC e com a Marvel. eles criaram é, uma, uma outra editora que chama Image Comics, né, cara? Que ficou ah, até sim. famosa porque sim, eles tinham sim. lá nos anos 90 o Spawn, o Serve Dragon. Aí depois ele foi, eles foram a editora que lançou o The Walking Dead também, né? Sim. E. Cara. Mas aí essa editora eles tinham como contrato, como ideia, que eles é, seriam os donos dos próprios personagens que eles criavam. Então não tem imposição. E não no, nos mangás é mais ou menos assim também que funciona né? tipo, Eles têm um contrato e tal Mas o autor pode fazer o que ele quiser Com a obra dele, né cara é Licenciar e tal, fazer as coisas Sim. que
4: ele quiser é, é por isso que é Muito mais complicado Terem adaptações cinematográficas é, americanas de, de mangás ou de animes japoneses Pelo total controle do autor Sobre a, sobre a obra que não, Isso não acontece nos Estados Unidos Que é mais das empresas da, da, Das editores
2: Sim, assim, por mais que eu goste bastante das HQs, tem esse detalhe aí, né, que os os autores ali, os desenhistas e os os escritores, eles não ganham o o mérito que eles deveriam, igual mangakás ganham. Mangaká, a gente quer saber a gente sabe quem são os mangakas. Os nomes deles são muito bem divulgados. E a gente quer saber qual vai ser o próximo trabalho deles. Tá todo Sim, mundo ali cara. louco para saber qual, o que, que o Akira Toriyama vai fazer agora. O que, que o Eiichiro Oda vai fazer depois de One Piece. O que, que o Masashi Kishimoto vai fazer. Só que, assim, com as HQs parece que os autores e os desenhistas deles são descartáveis. E ninguém... É, assim, raramente as pessoas lembram o nome dos, dos criadores... Dos personagens sim, preferidos cara. deles. A, sim, a, não, porque tipo a se pessoa, a gente, assim. Se a gente for
0: pegar de mangá, cara, a gente consegue pensar, elencar uns, uns 30 agora de cabeça os mangakás. Sim. Agora, sim. se a gente for pensar tipo, de, de HQ, tipo, é, tem o Alan Moore, Frank Miller, Robert Rodrigues, Grant Morrison,
2: é, o Klaus Johnson é,
0: e. e assim, a nata, assim. Tá a
2: nata do povo mesmo, você vai conseguir lembrar de, de, de Stan Lee. E sim. assim. Stan Lee foi um cara importante, mas tirem da cabeça que ele criou tudo, cara. Ele não cara, é, ele esse, é esse cara que criou absolutamente tudo.
1: Ele não Sim. é autorico, gente. Sim. Não, não é autorico.
2: É Jamais ser. Sim,
0: Sim é, mas é complicado isso, cara, porque tem muita gente boa ali que não, não recebe os méritos. E, mano, o, o, é, até a gente falou, né, nos anos 80, é, cara. né, cara, teve a. Teve o, é, o Frank Miller e o. E o próprio Alan Moore, eles eles os, tiveram o os maior destaque na HQ, mas eles tiveram porque, mano, eles faziam obra atrás de obra boa, tá ligado? Porque os caras, porra, o Frank Miller fez aquela do Demolidor lá, mano, que ele criou a Electra, aí depois o cara vem com, com o Batman, um 1, aí depois vem com o Cavalho das Trevas, o Alan Moore, que ele vem com, como é que era? A Piada Mortal, aí depois ele vem com o Batman, o é, a saga do Monstro do Pântano, os caras foram sendo um monte, né, cara? Por isso que eles fizeram o nome deles, né, cara? Vejo Vingança Sim. também é dele.
2: Sim, sim, só por
0: isso que... eles conseguiram fazer os nomes deles né cara e agora se for os caras que tem tipo é, que tem um, um período assim um tempo para fazer outras obras aí os caras ficaram no esquecimento né cara e isso é bem é bem triste né sim
4: e ainda assim a gente a gente cita aqui porque nós somos fãs de, de quadrinhos a gente cita com o Alan Moore Frank Miller mas ainda assim a gente tem a... A poste e os direitos ainda estão sobre, sobre as editoras. Tanto que Sim. O, Alamor vive, o Alamor vive surtando hoje em dia, porque a, a poste das obras dele está sobre assim. então, a Então adaptações de Batman, de v de Vingança estão tudo sobre a proposta de C e E
2: ele odeia, ele odeia as adaptações, né, cara? É. Ele gostou Sim. da adaptação de Para o Homem que tem tudo, só, do, de, Sim, do desenho gente, da Liga só. da Justiça, cara. E assim, só. até o, o Jack Kirby, que, que é o criador do, do Hulk ali junto com o Stan Lee, ele saiu da Marvel por essa revolta aí de, do, de, desse poder que as editoras americanas têm, cara. Porque Sim. ele não... Ele, ele Nossa, o Thor da Marvel, ele praticamente saiu do Jack Kirby. Porque o Jack Kirby ele já vinha criando é, versões do Thor ali há muito tempo. Ele criou o Thor Júnior, criou o Thor e mais um outro Thor. Até chegar naquele Thor da Marvel ali, que é aquele Thor assim... Que é, um, é avançado e ao mesmo tempo ele é clássico, é uma mistura dos dois. E assim ele saiu porque ele não estava conseguindo. Ele, eles não deixavam ele colocar as ideias que ele queria. Ele queria fazer um, um Ragnarok na Marvel. Mas um Ragnarok de verdade. Com os deuses morrendo. Com todos os deuses morrendo. Sim, e surgindo sim. novos deuses. Marvel sim, deixou. Não, não deixou. Ele foi deixou. lá para descer. E foi criar novos deuses na DC.
1: Exato. Cara. Aqui Sim. eu só queria falar rapidinho, né? já que o Raimundo fala, falou aí do Thor, né? eu queria falar aqui do Thorico, que assim como o Thor, ele é. Ele é assim como o Thor é filho de Odin, que é um deus, e tem um irmão do mal. O Torico é filho do, do deus, a Cássia E também tem um irmão maligno, cara Então você vê que até o, o Thor foi, Pegou até o nome do Torico E fez uma, uma piada ali de muito, ah, muito mal gosto e, e foi criado, cara Torico, aconselho por exceção, Thor
2: Por mim fechava o podcast aí Na fala do figurante fechava o,
1: podcast.
0: o figurante brilhou, cara O figurante brilhou Né, galera? Ué, esse foi o nosso podcast aí falando das diferenças dos mangás, cara, que foi um podcast muito bom, né, cara? Informativo e até muito engraçado aí pelo nosso querido figurante trazendo muita informação, né? Então, figurante, suas considerações finais aí, meu querido.
1: Ah, gostei muito de falar desse tema que eu gosto bastante, que é Torico, né? E <risos> foi isso, né? Se vocês quiserem uma parte 2 de curiosidades legais do Torico, digam aí nos comentários que a gente, a gente providencia. Tá bom, figurante. É, Raimundo, só as considerações finais aí, rapaz
2: Eu queria deixar aqui a recomendação Eu sei que é, Otakus Tem um certo preconceito com HQ porque, porque realmente é difícil De começar, é confuso Você não sabe pra onde você vai Mas é, tenta insistir Porque você não vai se arrepender HQ é bom, vai lá, lê Tem muita, coisa, muita história legal aí Que você vai gostar
0: Opa, isso aí Raimundo é, Camila, só as considerações finais aí
3: Opa, obrigada aí pelo convite, pela participação, Ritalino. E só acrescentando também pro pessoal aí que gosta de anime e tal, e também não conhece muito de HQ e quer conhecer mais, tem umas animações da DC que são feitas faz uns 5, 6 anos, que são de capítulos fechados de algumas HQs famosas e tem de vários heróis e também de vilões, tem do Esquadrão Suicida, tem do Batman, tem do Superman. São... Animações da DC Comics, eu não sei exatamente como que o... Eu acho que são diretores diferentes, coisa assim, mas dá uma chance pra elas, dá uma pesquisada, assiste, porque vale bastante a pena. Eu acredito que essas animações são bem melhores do que os filmes da Marvel, os filmes da DC, porque elas são um pouco mais profundas e parecidas com, com os quadrinhos, né? E aí você acaba conhecendo um pouco mais e quem sabe você começa a gostar, começa a ler e começa a se aprofundar mais. Fica a dica aí.
0: Opa, ficou a dica então. E é, galera, lembrando, a Twitch aí da Camila vai estar na descrição do vídeo do YouTube para vocês.
3: Opa, valeu Opa. aí. Opa. Sigam, deem um follow aí, deem esse apoio aí para mim, Sim. galera. Bem, vai ser bem divertido o apoio de vocês.
0: É, Fala, suas considerações finais, tem jabá aí, alguma coisa aí para você ver. Tem Jabá, tem
4: Jabá do Banco de Cérebros Você que está ouvindo aí Quer contratar, a gente é um símbolo de edições A gente vai estar com o site aqui disponível Na descrição, o portfólio Acesse o Banco de Cérebros, mas antes Eu já fiz o Jabá, eu sou um último capitalista Mas eu gostaria de agradecer A vocês, todos vocês aqui pela participação O convite por entrar na sua casa E, e aqui Debater um pouco desse assunto que eu gosto bastante de Falar sobre quadrinhos, gosto de falar sobre mangá E também queria complementar As recomendações tanto da Camila como do Raimundo para vocês ouvirem o para vocês lerem também as histórias clássicas mas eu queria fazer um pouco diferente a gente falou bastante sobre super heróis e eu queria trazer um pouco convidar para as pessoas lerem um poucos coisas alternativas como Tex, histórias de quadrinhos de, de cowboy isso a minhas sugestão agora é você estou começando a fazer uma coleção aqui e deixo essa recomendação aí para as pessoas lerem conhecerem também se você gosta mais de mangá você é um pouco dos, dos quadrinhos e se você gosta mais de quadrinhos também é um pouco de mangá é interessante você absorver e conhecer essas culturas de ambos.
0: Obrigado. Opa, exatamente. Ótima recomendação, né, cara. Inclusive o Tex, né, durante muito tempo ele foi ele, ele era bem underground, né, cara. Demais, a gente só cara. só via assim, você nunca com o nunca pegava para ler, né. Mas enfim, é, ah. só falando. É, o Chico Bento, né, cara? O Chico Bento representa aí Minas Gerais E o Tex representa aí Goiânia, né, cara? não sabe a diferença aí, né? <risos> então é isso, galera Lembrando vocês aí Que todas as nossas plataformas de streams aí Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast Castbox, tá tudo na descrição do vídeo do YouTube Além do link pra download Do feed, do PicPay, se quiser ajudar a gente Do Padrinho se quiser ajudar a gente também Aí também tá a Twitch da, da Camila Tá o link do banco de cérebros aí Que, inclusive, o, o Fael tá depositando agora Aqui o dinheiro pra mim é, Então é isso, galera Valeu, até a próxima a próxima tchau.
1: Fala aí, figurante, agora. Ah, sim. Queria falar aqui também, né, que o o poder do Batman é uma clara referência ao Torico, né? Aí vocês vão falar, ué, mas o Batman não tem poder. fala é claro que ele tem. O poder dele é ele ser rico pra caramba, né? Então, e foi assim, né? Ele ganhou esse poder quando? Que é um ponto importante. Assim, quando os pais do Batman morreram, ele recebeu a herança, a primeira coisa que ele pensou foi, tô rico?
2: <risos> é, nossa, nossa, essa esse aí, aí ser cara. cara. Tira aí. Nossa.
3: Ainda bem que acabou